0: Nacional Podcast. En España el único tema, el excluyente, es el conflicto entre Cataluña y España. En realidad uno podría decir que es un conflicto político que está atravesado por banderas. Efectivamente, la marcha del día 8 de octubre, el domingo pasado, fue una marcha en la que algunos recuerdan que nunca hubo en Barcelona tantas banderas españolas. Hay que decir que la ceñera la bandera de la Comunidad Autónoma de Cataluña, es una bandera muy similar en colores a la de España. Y a su vez que la de España sufrió distintas modificaciones. Está la tradicional, la que se ve en los partidos de fútbol, que es la rojigualda, que es la roja y amarilla. Pero también hay una serie de cuestiones de orden político, histórico, que marcan modificaciones en la bandera española. Hoy la bandera oficial española es la que tiene el escudo de los Reyes Borbones. Esa es la bandera que tienen que llevar los españoles, o que lleva, mejor dicho, a las marchas. En algunas de las marchas, en algunas muy pocas, y eh, con un, yo diría un episodio muy marginal, algunos llevan una bandera que fue la que instauró Francisco Franco en la época del de franquismo, el fascismo y el nazismo, que tiene un águila en el sentido de tratar de homologar los símbolos con los símbolos de Hitler y de Mussolini. La bandera en realidad ...aquí también tiene un signo de lo que es la historia de la República Española... ...y allí buena parte de los análisis deben detenerse en lo que fue Cataluña... ...en esa república, todos recordamos que Cataluña está al lado de los Pirineos... ...fue el pasaje cuando las tropas republicanas comenzaban a verse completamente desbordadas... ...por las fuerzas franquistas, Cataluña fue junto al País Vasco pero sobre todo Cataluña el pasaje de muchísimos resistentes, al punto tal que lo que es el oeste de Francia, una zona que los catalanes reivindican como parte del gran país catalán, esa zona fue una zona en la que se quedaron muchísimos republicanos y sentaron sus reales allí. La historia de Cataluña es la historia de una nación o de una comunidad o de una cultura, como quiera llamarse, que tiene por lo menos 800 años, que tiene una historia muy rica, que se vio mucho menos influida por lo que sucede donde yo estoy en este momento, que es Andalucía, por la presencia de los árabes, por la arquitectura mozárabe, por los jardines de esa época y por las mezquitas que había por doquier hasta que por supuesto la Inquisición y los Reyes Católicos derrumbaron o borraron, salvo algún caso como en Sevilla, en Córdoba. La lucha por la nacionalidad que hoy se establece es una lucha que como decía antes tiene un sesgo político muy marcado, además de todas estas coloraciones difíciles de abordar en unos pocos minutos que tienen que ver con la historia del país. En lo político hay que decir que la crisis de 2007 puso de relieve la corrupción en España al punto tal que hoy muchísimos alcaldes, muchísimos funcionarios, algunos exdiputados, personas que hicieron negocios con la banca, están en prisión, están en prisión común, juzgado por jueces comunes. La familia Puyol, Jordi Puyol fue el histórico alcalde de Barcelona y después presidente de la Generalitat de Cataluña, se vio muy salpicada por la corrupción al punto tal que Puyol está procesado, no preso, pero buena parte de su familia, además de estar procesada, está presa. Quienes hoy gobiernan Cataluña es un desprendimiento de aquel viejo partido Convergencia y Unión que tiene a Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, el hombre que dio esta declaración a medias de independencia y de certeza de que postergaba cualquier decisión respecto de proclamar como tal la independencia, pues bien Carles Puigdemont era el alcalde de Gerona, un pueblo que está más cerca de los Pirineos, marcadamente autonomista y marcadamente independentista. Puigdemont formaba parte de aquel viejo Convergencia y Unión. Unión se separó precisamente por las grandes diferencias con Puyol y quedó Convergencia que después se llamó Partido de la Democracia de Cataluña. A su vez, este partido que representa a la gran burguesía catalana se unió con la Esquerra Republicana, Izquierda Republicana y también con la CUP que es la convocatoria de la Unidad Popular. La CUP es el sector, podríamos decir, más militante por la independencia. La izquierda Republicana hace lo propio y la burguesía catalana bascula. ¿Por qué es importante entender este acuerdo de tres sectores? En primer lugar, porque el día martes, por la tarde, aquí en España, a las seis de la tarde, tenía que comparecer Puigdemont ante la Generalitat, ante el Parlamento de Cataluña, demoró una hora en hacer esa presentación precisamente porque no podía ponerse de acuerdo con sus aliados. Entonces Puigdemont se presentó a las siete de la tarde, leyó un documento bastante confuso, como comentan todos los medios de prensa aquí en España, inmediatamente sus aliados mostraron diferencias. Puigdemont está más vinculado a la burguesía catalana, lo golpea muchísimo más a su espacio político el hecho de que muchas grandes empresas catalanas hubieran decidido en los últimos días radicarse en otros puntos de España. Muchos lo hicieron... Aquí en Málaga, otros más importantes lo hicieron como la Caixa, una de las empresas más grandes de España. Ese banco decidió radicarse en Madrid y así muchísimas empresas se mudaron. A su vez, Puigdemont es más sensible que sus aliados a lo que sucedió con la Unión Europea. Puigdemont prometía que Cataluña iba a ser un estado independiente dentro de la Unión Europea. Sin embargo, lo que en realidad sucedió es que no hubo ninguna señal de la Unión Europea para alentar la independencia de Cataluña. Una última nota que debe tenerse en cuenta, y es lo que mucha gente se pregunta de si Cataluña vive de España o es un mito. La Constitución de 1978 fijó una manera de repartir los impuestos, que se recaudan en todas las comunidades autonómicas de una manera diferencial para favorecer probablemente más a los sectores desaventajados. Este es el caso de Extremadura y Andalucía, donde los ingresos per cápita, los ingresos por habitante son mucho menores que en las comunidades más ricas como es la Comunidad de Madrid, la Comunidad de eh, Cataluña y también la Comunidad Vasca. Esa constitución decidió que al País Vasco se le diera más impulso. Sin embargo, también decidió que los de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad de Cataluña aportaran más para distribuir de una manera más equitativa los ingresos. La realidad es que el ajuste de Cataluña se vivió más porque la crisis de 2007 hizo que el propio presupuesto de Cataluña el presupuesto interno, más el presupuesto que les toca por coparticipación, sufriera ajustes muy fuertes. Y acá los partidos catalanistas decían la culpa es de Madrid que no nos da lo que nos corresponde. Sería un largo debate, sin embargo es muy difícil creer que por un simple mal reparto de los fondos coparticipables se puede generar un movimiento de la magnitud que se generó en septiembre y primeros días de octubre. Sobre el futuro es muy incierto, es muy difícil saber. Va a reunirse el gobierno de España, encabezado por su presidente Mariano Rajoy, probablemente dé señales más claras de qué piensa hacer con Cataluña, si piensa intervenir, si piensa... Bueno, hay un artículo el de la Constitución, el 155, que le permitiría ante un desacato, ante una ruptura del orden constitucional, así lo considera España, este llamamiento al separatismo, le permitiría intervenir. Sin embargo, es muy difícil prever qué es lo que puede pasar, como también era muy difícil prever lo que iba a decir ayer Carles Puigdemont. La realidad es que España está convulsionada. Yo, que observo esto no con la misma mirada de los españoles, veo en España muchas caras de hermanos latinoamericanos, veo muchos norafricanos, veo muchos rumanos, veo muchos ucranianos, y precisamente los puestos de trabajo no solamente son para los españoles de las comunidades más desfavorecidas, sino para los extranjeros. No están presentes en este debate porque ellos no se expresan y porque los partidos son todos españolistas y catalanistas. No son partidos ...que pueden mirar a la España que alberga a muchísimos otros seres humanos. Hay que recordar que España cuando pasó hambre... ...así como Perón mandó trigo con Evita a la cabeza... ...hay que recordar que muchísimos españoles se fueron a trabajar... ...a Francia, a Alemania, a lugares donde encontraban lo que en su tierra no tenían. Posiblemente hace dos generaciones de eso... ...y esta España, parte de la Unión Europea, opulenta en algún sentido quizás no esté mirando otros colores y vea solamente el rojo igualda de la bandera española y el rojo igualda a rayitas de la bandera catalana.